0: Cześć, z tej strony kubasz szczepanik.
1: Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Gdy pracujemy z zespołami zwinnymi, pewien zorzec obserwacji powtarza się w większości z nich. Zespoły mają problemy z planowaniem. To jest element pracy zwinnej, który wpływa później na kolejne Tutaj efekty pracy, źle zaplanowana praca później wpływa na kiepską współpracę, niedowożenie sprintów czy niewykończenie pracy w planowanych iteracjach, problemy z terminami, więc jest szereg kolejnych konsekwencji wynikających z kiepskiego, niedoskonałego planowania. Coś co nas uderza to to, że w temacie techniki, metod z zwinnych dużo się mówi o różnych składowych. Przychodzi mi tu do głowy na przykład retrospektywa, o której się mówi dużo. Jest dużo technik, dużo historii, jak je robić dobrze. Natomiast element, który jest bardzo ważny, czyli planowanie pracy całego zespołu jest dosyć mało popularny.
1: W tym odcinku wymienimy niezbędne elementy porządnego planowania pracy zespołu. Powiemy o dostępności członków zespołu, o zależnościach zewnętrznych, o kolejności wykonywania pracy, o zależnościach wewnętrznych, dostępnych kompetencjach członków zespołu, wszelkich niejasnościach oraz ryzyku.
0: O planowaniu mówiliśmy już wcześniej w dwóch odcinkach podcastu. Dawno, dawno temu, w 13 odcinku mówiliśmy o tym, jak powinno wyglądać porządne planowanie sprintu. Taka perspektywa bardzo konkretnie skramowa. A już niedawno, w 77 odcinku mówiliśmy o tym, dlaczego zespoły nie planują zespołowo. Wracamy do tematu planowania, ale w tym odcinku nie zdublujemy treści z tamtych materiałów. Więc jeśli jeszcze ich nie słuchałaś lub nie słuchałeś, to zapraszamy do ich odsłuchania. Najlepiej po pełnym przesłuchaniu tego odcinku.
1: Lista, przez którą przejdziemy, pochodzi z mojej książki Labirynty Scrama, w której opisuję konkretne rozwiązania na najczęstsze problemy zespołów skramowych. Delikatnie tą listę sobie poprzestawialiśmy z Kubą, uzupełniliśmy ją, taką naszą aktualną wiedzę i teraz krok po kroku przez tą listę przejdziemy. Od czego byś, Kuba, zaczął? kiedy myślisz o przygotowywaniu dobrego planu zespołowego?
0: No, pierwszym dla mnie absolutnie obowiązkowym punktem takiego planowania zespołowego jest e, dostępność członków zespołu. Mamy tu na myśli e, taki przypadek, że zazwyczaj w odpowiednio dużym zespole, przy odpowiednio długiej iteracji, na przykład dwutygodniowej, prawdopodobnie ktoś będzie z jakiegoś powodu trochę niedostępny lub kompletnie niedostępny. To mogą być urlopy, to mogą być planowane szkolenia, to może być też coś, co się wydarza w firmie, jakiś wyjazd, może jakaś wizyta u klienta. Szereg czynników, które powoduje, że dostępność nie jest taką jakąś ścisłą regułą. Coś, co można z góry założyć, że przez najbliższe 9 dni roboczych z rzędu jestem do dyspozycji całego zespołu. Mhm. I tutaj to ma bardzo duże, konkretne konsekwencje. To może być zmienne, możemy nie wiedzieć o tych wszystkich aspektach, może ktoś ma jakieś plany takie już no bardziej prywatne, o których nie mówił, jakieś, jakieś na przykład operacje, czy właśnie jakieś nietypowe urlopy w środku roku, a niekoniecznie w wakacje, więc to jest coś, co warto sobie ustalić, warto sobie zaobserwować, bo możemy to konkretnie rzutować na to, jak zespół może wykonać działania, jak, jaka, jaką ma tak ogólnie mówiąc przepustowość, w sensie jaką ilość pracy jesteśmy w stanie wykonać, ale to też może rzutować na obecność konkretnych osób, aczkolwiek to pokrywa nam się w kolejnym punkcie. Więc pierwszy punkt, o którym myślę, to ustalenie dostępności członków zespołu, zanim przejdziemy do jakichkolwiek takich już faktycznych czynności planistycznych.
1: I ten punkt może brzmieć tak bardzo oczywiście, no że przecież tak właśnie powinniśmy zrobić, natomiast zdecydowaliśmy się o tym punkcie wspomnieć z tego powodu, że oboje z Kubą widzimy sytuacje zespołowe, kiedy zespół zabiera się za planowanie i właściwie kompletnie pomijają ten aspekt, kto będzie dostępny i w jakim wymiarze, jakie to będą dni, czy to jest właśnie nieobecność na cały dzień, na pół dnia, na dwie godziny. Uważamy, że jednak powiedzenie sobie wprost tego powoduje, że ten plan się nieco urealnia i bardzo często się spotykam z taką reakcją, gdy zachęcam zespół, żeby jednak tą dostępność sobie tak dosyć dobrze zewidencjonował, z takim odkryciem, no jednak nie mamy pełnych dwóch tygodni tak jak myśleliśmy, jednak się okazuje, że tu jeden dzień, tu jeden dzień, tu ktoś ma urlop, tu jakieś szkolenie, tu wyjazd no i realnie widać, że po prostu tego czasu mamy mniej niż początkowo mogliśmy uważać, dlatego jest to pierwszy punkt super istotny i od tego punktu uważam, że warto wyjść.
0: I to jest coś takiego, że tutaj zespoły, które wykonują faktyczne czynności planowania prędzej czy później wpadną na to, że na przykład kogoś bardziej nie ma, więc czasami w w jakiejś kolejnej części sesji planowania wyjdzie, że kurczę, kurczę, jednak musimy wrócić i ustalić, bo są jakieś wyraźniejsze niedostępności, no ale tutaj jak rzadko w tym odcinku jednak będziemy się opierać, że to jest ten pierwszy krok, ustalmy sobie dostępności i dopiero na ich bazie wykonujmy resztę czynności, bo to w zasadzie w ciemno wiemy od razu, tutaj nie ma żadnej magii, to jest wręcz taka, bym powiedział, bardzo sucho inwentaryzacja i, i bardzo często to dokładnie taki kształt też w praktyce ma jakaś tabelka, jakiś, jakiś Excel, jakaś, jakiś rysunek, na którym po prostu nanosimy znaną nam wiedzę o dostępności. No tutaj się będzie trochę kłaniał temat ze starej dobrej szkoły project managerskiej. Kalendarze na początku planowania się ustala, a nie dopiero w, w toku gdy zaczynałam się robić już zamieszanie i, i przesunięcia, których, których niekoniecznie za, nad którymi niekoniecznie zapanujemy.
1: Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę na początku, jest sprawdzenie zależności zewnętrznych. Zależności zewnętrzne są to wszystkie tematy, które leżą poza zespołem na takiej zasadzie, że nie do końca mamy na to wpływ. To mogą być jakieś inne zespoły, to mogą być jakieś konkretne kompetencje, których my nie mamy w zespole, a w, w, w konkretnej iteracji, czy w konkretnym sprincie takiej osoby potrzebujemy. To mogą być też dostawcy zewnętrzni różnego rodzaju systemów konkretnych, czy jakiś bramek, czy jakieś API, wszystkie te rzeczy, które nie leżą w ramach naszej kompetencji, natomiast my zależymy od tych rzeczy i musimy tak sobie ten nasz plan ułożyć, no żeby po prostu nie być zaskoczonym, że no po naszej stronie wszystko jest zrobione, no ale jeszcze brakuje nam jakiegoś tam kawałka od zespołu X czy od zespołu Y.
0: I Również ten przypadek wymieniamy dosyć wcześnie, ten element planowania można w zasadzie traktować jako część tej takiej wczesnej inwentaryzacji w czasie planowania, bo ponownie zazwyczaj na te zależności wewnętrzne, zewnętrzne nie mamy aż tak dużego wpływu, po prostu tak jest, na to się umówiliśmy, jakiś zespół, który nas wspiera, jakiś specjalista, który nam coś obiecał, czy może w ogóle zewnętrzny partner, jakiś spoza naszej firmy, do, coś nam dostarczy, albo oczekuje, że my coś dostarczymy, więc to mogą być bardzo różne rodzaje zależności, ale zazwyczaj one po prostu są faktem, są jakimś takim sztywnym ogranicznikiem, który na jakiś plan możemy sobie po prostu nanieść i wiedzieć, do środy w drugim tygodniu musi się wydarzyć X albo dopiero w środę wydarzy się Y, przyjmujemy to do wiadomości i całe, cała reszta naszego planowania będzie gdzieś tutaj uwzględniała te elementy, ale raczej z nimi nie dyskutowała, no po prostu jest jak jest i, i, i cała reszta planu przyjmuje do wiadomości ten fakt i wokół tego reszta planu jest ustawiana. Trzecim punktem, który warto uwzględnić w planowaniu zespołowym, to kolejność wykonywania pracy. Mamy tutaj na myśli to, że no jakby taką re 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 rekomendowaną przez nas alternatywą do takiego zapełniania sobie pracy przez poszczególne osoby jest jednak taka wspólna zespołowa refleksja nad tym, w jakiej kolejności wykonamy działania, które mamy do zrobienia I, i, i tutaj nawet specjalnie położę akcent na słowo pracę, a nie zadania, czyli na przykład konkretne feature'y, które byśmy chcieli razem jako zespół zrealizować, konkretne kroki, konkretne może skończone kawałki produktu, które nawet może są do, gotowe do wdrożenia w środku e, iteracji, czyli zanim rzucimy się w wir zapełniania sobie pracą poszczególnych osób. Popatrzmy bardziej przez perspektywę, jak jako zespół chcemy wykonać kolejne elementy, które są do wzięcia w ramach danej iteracji. I tutaj zespoły mogą pracować w bardzo różnych trybach, bo niektóre zespoły biorą po prostu pierwszą, najważniejszą rzecz, która jest do zrobienia, patrzą, jak ją będą robić i dopiero potem dokładają drugą, dopiero potem trzecią. Inne zespoły bardziej myślą tą perspektywą. Jest jakaś suma porcji pracy, te pięć elementów, które czujemy, że mniej więcej zrobimy, zwłaszcza te drugie zespoły mogą wpaść w taką pułapkę takiego zapakowania, takiego dopchnięcia, jak, jak bagażnik w aucie na, na, na wyjazd urlopowy, że po prostu byle się zmieściło, a dopiero później się zastanawia, że butelkę z wodą włożyłem na sam dół i to, ma kom, to kompletnie nie ma sensu i przenoszą są na analogię na planowanie zespołowe. Warto się zastanawiać, w jakiej kolejności będziemy mieli skończone kawałki naszych, naszych produktów, no i na przykład jeśli jest to zespół skramowy, no to mógłby zacząć od celu sprintu. Miejmy cel sprintu z głowy wtedy ewentualnie te dodatkowe rzeczy, które jeszcze może robimy mogą być jakimś tam, nazwijmy to, potocznie dopchnięciem.
1: Uśmiechałem się, jak mówiłeś o tym pakowaniu, bo ostatnio właśnie wyciągałem głęboko schowaną miskę do wody dla psa, jak jechaliśmy na, na, na wycieczkę, całą rodziną i z psem. Więc jakby tak, to pewne rzeczy jednak trzeba trochę bardziej przemyśleć. Natomiast komentując to, to co mówisz, Częste odkrycie, że kolejność jest niewłaściwa następuje dopiero w toku planowania, czyli zespół zaczyna sobie planować i odkrywa, że na przykład to, co jest najważniejsze do zrobienia w nadchodzących dwóch tygodniach, no trochę nam wychodzi jakby poza te, te dwa tygodnie i następuje takie wizualnie to najczęściej się przedstawia w ten sposób, że wszystkie te, te, cała ta praca jakby cofa się na zasadzie, że przyciągają zespół do początku, do początku iteracji, czy do początku sprintu, no i wtedy się okazuje, że ok jakby to się mieści. Czyli często ta refleksja przychodzi, ale dopiero za późno, trochę podobnie jak z tymi nieobecnościami. Jakby stąd wielokrotnie widząc takie, takie zachowania zespołów, no jestem, jestem na dzisiaj przekonany, że na to pytanie, od czego powinniśmy zacząć i, dla, i dlaczego, trzeba sobie zadać na samym początku planowania. Kolejnym aspektem, który warto rozważyć, są to zależności wewnętrzne. Mówiliśmy o zależnościach zewnętrznych zespołu. Podobny problem może się pojawić również wewnątrz. Takim bardzo popularnym klasykiem, który często widzę pracując z zespołami, jest zależność części backendowej od części frontendowej. Rozpoczynają się dyskusje, kto musi rozpocząć pierwszy, kto na kogo czeka. Od czego zacząć, w jaki sposób to zrobić. Mówię tutaj oczywiście o takiej sytuacji, w której dążymy jednak do tego, żeby ta praca na różnych warstwach działać w sposób symultaniczny. No bo oczywiście prostym rozwiązaniem jest to, że w jednej iteracji robimy backend, w drugiej robimy front, ale nie do końca o to chodzi. Jednak zależy nam na tym, żeby. Rozwój produktu działał się na wszystkich warstwach, w sensie, żeby to po prostu każda iteracja czy każdy sprint kończył się jakimś sensownym przyrostem. Więc jeżeli chcemy pracować w ten sposób, do czego oczywiście gorąco zachęcam, no to te zależności musimy sobie troszeczkę głębiej rozpracować i zastanowić się, jak. Sobie poradzić z sytuacją, z sytuacją, w której na przykład robimy front-end, ale nie jest jeszcze gotowy backend. I oczywiście są na to, na to sposoby, co jakby treścią tego odcinka. No niemniej warto mieć to na uwadze, że też taka praca, w której efektem sprintu jest coś namacalnego, wymaga zastanowienia się, na jakich warstwach się poruszamy i jakie zależności pomiędzy tymi warstwami występują.
0: No i użyliśmy tutaj przykładu, czy Jacek wspomniałeś taką bardzo programistyczną perspektywę, część naszych słuchaczy jest również spoza tego świata IT, zazwyczaj w zespołach, zazwyczaj w jakichś działaniach, tego typu zależności mogą następować, one mogą być bardziej z perspektywy kompetencyjnej, czyli na przykład najpierw grafik musi coś zaprojektować, żeby ktoś później mógł tego użyć na przykład w jakichś materiałach marketingowych, a czasami jest też taka zależność bardzo naturalna. Najpierw musimy wymyślić koncept szkolenia, żeby później do tego konceptu dorobić jakieś konkretne ćwiczenia czy konkretne szczegółowe materiały, więc te zależności one one nawet nie zawsze są takie do pominięcia kompletnie, one są dosyć naturalne, no i w toku planowania no, trzeba po prostu przemyśleć, się, jakie te zależności są i je, i je uwzględnić. One mogą mieć szczególnie niebezpieczny charakter, jeśli sobie tak troszkę zignorujemy pomyślenie, czy nie ma takich zależności bardzo sztywnych, że coś musi się skończyć, żeby coś następnego musiało się zacząć. Jeśli tak jest autentycznie, to może powodować, że akurat ta sekwencja zadań, zadanie pierwsze, zadanie drugie, zadanie trzecie, jeśli każde z nich jedno po drugim musi następować, to one mogą być no, dosyć istotne, żeby przewidzieć je, przemyśleć, żeby być może też, żeby one też nie łapały żadnych opóźnień, bo opóźnienie na tej no właśnie sekwencji zadań może też opóźnić całą pracę całego zespołu i jeśli na coś patrzeć, to właśnie na to, żeby te zadania mm -hmm. następowały po sobie w dobrej kolejności. Piątym punktem, który chcielibyśmy uwzględnić w planowaniu zespołowym, to dostępne kompetencje członków zespołu. To jest trochę powiązane z tymi zależnościami wewnętrznymi wymienionymi wcześniej, ale myślimy też o czymś szerzej. Zazwyczaj w zespole jakiś mix kompetencji u każdej osoby następuje. To mogą być jakieś kompetencje takie generyczne, na zasadzie jestem programistą, jestem testerem, jestem analitykiem, znam się na tej konkretnej technologii, jestem tej konkretnej profesji specjalistą, ale to też mogą być kompetencje takie branżowe czy domenowe. Znam ten fragment kodu, znam się na w tym konkretnym procesie biznesowym. No i może się okazać, że to jest czynnik, który warto w planowaniu uwzględniać. Niekoniecznie jesteśmy wielkimi fanami tego, żeby z automatu dawać zadania temu komuś, kto się najbardziej zna na tym zadaniu. To jest oddzielne pytanie, komu przydzielamy dane zadanie, ale zwłaszcza jeśli podejmie się ktoś zadania, kto się na tym kompletnie nie zna. Albo odwracając, zadań dla danej osoby o kompetencjach jakichś unikalnych w zespole jest cała masa. To Może się okazać, że to planowanie będzie w którymś momencie wręcz do zatrzymania, bo nagle się okazuje, że specjalista od marketingu w zasadzie musiałby mieć 25-godzinną dobę, żeby się wyrobić z tym wszystkim, co musimy zrobić, bo akurat tak się poskładały zadania, tak się poskładały jakieś cele, które mamy do osiągnięcia, że wyjątkowo mocno tą daną konkretną osobę przeciążamy. Więc tutaj bądźmy czuli na to, jakie mamy dostępne kompetencje, bądźmy jakby zamapujmy też to na to, co jest do zrobienia, no i z tego wyciągajmy wnioski. Ten plan niech będzie pochodną, czy niech uwzględnia ten aspekt kompetencyjny.
1: Kolejnym aspektem przedostatnim, który warto wziąć pod uwagę, są wszelkiego rodzaju niejasności. Możemy się spotkać z sytuacją, w której wchodzimy w iterację, czy w sprint i nie do końca wszystkie detale mamy zapięte na ostatni guzik na takiej zasadzie, że de decydujemy się na to, że jest jakaś tam niejasność jeszcze na przykład na poziomie kryteriów akceptacji jakiejś tam pracy do wykonania, no ale to jest nieblokujące i na bazie doświadczenia zespołu wiemy, że na przykład doprecyzowanie tego to jest jakaś tam godzinna rozmowa z jakąś konkretną osobą. Stąd zespoły decydują się na to, żeby jednak nie blokować sobie pracy na zasadzie, że wszystkie te elementy jakiejś tam definicji gotowości są już na zielono, czyli są spełnione i jednak decydują się na to, żeby w trakcie pracy pewne rzeczy doprecyzowywać. I jakby dopóki to nie, nie niszczy planu zespołu, nie powoduje, że pewne rzeczy, które planowaliśmy zrobić nam nie wychodzą, to uważam to za, za sensowną strategię przy czym warto używać jej z głową, bo to jest jakby coś zupełnie innego niż wchodzimy sobie w iterację kompletnie nieprzygotowani i, i jakoś to będzie, nie? Więc tylko tutaj zwróciłbym uwagę, że to nie jest jakiś taki hura optymizm i chaos, raczej bardzo świadoma decyzja, te rzeczy sobie dociągniemy w trakcie sprintu i jakby nie ma problemu, że na dzisiaj ich nie wiemy.
0: No i konsekwencją tej świadomości, o której powiedziałeś, jest też to, że na przykład planuję sobie, że uzupełnię jakąś wiedzę albo przemyślę, zaprojektuję jakiś fragment, który dzisiaj jeszcze nie wiem jak będzie wyglądał, ale w środku sprintu będę o tym decydować. Jeśli w planie założę sobie, że na przykład za dwa dni będę mieć projekt, model, brakującą wiedzę, informację jak działa dana biblioteka, a jednak upłynęły dwa dni, jest trzeci dzień na daily, nadal mówię o tym, że jeszcze projektuję, to może być już wyraźny sygnał, efekt tego takiego zespołowego planowania. Wiele osób może to też gołym okiem zobaczyć, że kurczę, to już mieliśmy mieć zaprojektowane, a nie mamy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się tutaj winić, żeby tam ciągać się po sądach za to, że ktoś nie wypełnił obietnicy, ale dla planującego i później monitorującego swój plan zespół to jest pewien sygnał. Przewidywaliśmy, że te niejasności wyjaśnimy, a jednak ich nie wyjaśniliśmy. Dlaczego o tym mówię? Bo w sumie w pewnym sensie klasykiem jednak jest postępowanie w ten sposób, że na początku sprintu te niejasności zazwyczaj są wyjaśniane. Mhm. Jak są wyjaśniane, z opóźnieniem, to jeszcze jesteśmy optymistami, a później nam tego czasu brakuje pod koniec danej iteracji. No i, i, i niestety, ale tutaj trzeba być chyba takim trochę pesymistą, może tak bardziej surowo oceniać rzeczywistość. Jeśli w pierwszym, drugim dniu tego naszego planu, ten plan zaczyna nam się rozpadać, co jest niestety klasykiem, no to już być może jest sygnał, żeby zacząć przeplanowywanie. Przeplanowywanie nie jest częścią tego odcinka, ale to jest coś, co chciałem do, jakby tutaj dopowiedzieć o tych niejasnościach. Zaplanujmy sobie świadomie i zdyscyplinowanie, kiedy te niejasności będziemy mieli rozwiązane i jeśli ten plan nam wychodzi poza zaplanowane poza, poza ramy, to to już jest czas, żeby, żeby reagować. Jak reagować? No to już jest poza zakresem odcinka, ale, ale to jest coś, co może być bardzo przydatne też w środku iteracji. I podobna ostatnia rzecz, którą warto uwzględnić przy planowaniu zespołowym, to ryzyko. Dla ścisłości tak dodefiniuję, co mamy na myśli i dlaczego to nie jest całą niejasności. Niejasności to jest coś, co z góry wiem, że nie wiem, no i powiedzmy umiem w miarę sobie powiedzieć, co dokładnie tam ma się wydarzyć. Ryzyko to będą rzeczy, które nawet nie wiem, że mogą się wydarzyć, albo są rzeczy, które... Mogą się wydarzyć, ale nie uważam ich za, za tak prawdopodobne. No i oczywiście to jest zawsze ocena, jak prawdopodobne pewne rzeczy są, no ale są takie ryzyka w, w wybranych zespołach, które jednak trzeba przy planowaniu uwzględnić. Na przykład ryzyko, że nie zadziała nam środowisko, ryzyko problemów z jakąś starą częścią produktu, może jakieś ryzyko braku odpowiedzi ze strony kogoś, kto jest naszą zależnością zewnętrzną, jest kilka takich, no powiedzmy to najczęściej z doświadczenia wynika, kilka takich aspektów, w każdym zespole to może być trochę co innego, które jednak doświadczony zespół uwzględni i weźmie poprawkę na nie, bo jednak jeśli po pierwsze to może się wydarzyć, a jak się wydarzy, to konsekwencje dla naszej pracy mogą być istotne. Więc ryzyko to jest właśnie prawdopodobieństwo wystąpienia plus konsekwencje. No i jeśli te konsekwencje są ważne dla celu biznesowego, dla sukcesu wdrożenia, to są wszystko um, no, pytania, które sobie warto zadać. Jakie ryzyko może się wydarzyć i co my z tym ryzykiem możemy zrobić? Co możemy zrobić, żeby się nie wydarzyło? To czasami jest o wiele trudniejsze, ale co też możemy zrobić, żeby może nie miało takiego efektu e, na naszą pracę.
1: Ten kawałek związany z ryzykami jest mocno powiązany z tym, jak zespół dokonuje refleksji też po konkretnych iteracjach I jeżeli faktycznie taka refleksja zachodzi i analizujemy jak nam poszło, co, co się udało, co się udało tak sobie, co się w ogóle nie udało, no to bardzo często na skutek takich rozmów jesteśmy w stanie zdiagnozować powody niepowodzeń i jakby wiedząc, w których obszarach jest ryzykowniej, jesteśmy w stanie takie ryzyko następnie wkalkulować. Z kolei, jeżeli zespoły nie poddają refleksji swojej pracy w jakiś taki sposób świadomy, no to trudno oczekiwać, że, 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 że te pomysły czy, czy, czy zgłoszenia związane z ryzykami będą się podczas takiego planowania pojawiać. One gdzieś tam pewnie w głowach siedzą, ale nigdy głośno niewypowiedziane, no powodują, że jakoś tak nikt się nie odezwał, nikt nie podniósł ręki, no i wielkie zaskoczenie, że nie wiem, zmienianie, dam przykład deweloperski zmienianie jakiegoś kawałka produktu, gdzie wszyscy dobrze wiedzą, że tam są same problemy, No kolejny raz nas zaskoczy. Tak więc ta, ta, ta refleksja na pewno tutaj jest czymś, co długofalowo podnosi nam skuteczność planowania. Kilka dodatkowych przemyśleń chcielibyśmy jeszcze dołożyć na koniec tego odcinka, tak żeby domknąć pewne, pewne myśli, które mamy w głowie, a nie zostały wymienione jako te elementy, które warto rozważyć w trakcie planowania. Z jednej strony próbowaliśmy tą listę przedstawić w taki sposób, żeby wskazać, które elementy są tymi elementami, od których warto zacząć, a które elementy następują później, no, czyli to planowanie dostępności zależności zewnętrzne wymieniliśmy tak dosyć mocno, jako te rzeczy, od których warto zacząć i to jest prawda. Jednocześnie te wątki, te elementy, o których powiedzieliśmy, mogą się łączyć, a dyskusje związane z tymi elementami ma wracać. I na to, na to po prostu warto być gotowym. Ta lista, o której powiedzieliśmy, to nie jest algorytm postępowania, bardziej obszary, które warto zwrócić uwagę, z lekkim wskazaniem od czego zacząć, no jakby warto tego używać z pełną świadomością, że to nie jest tak, że tylko raz rozmawiamy o, o na przykład zależnościach zewnętrznych, no i jakby kończy się okienko na tą dyskusję i przechodzimy dalej. Tak więc e, korzystaj z tej listy po prostu w taki sposób, żeby to ten plan był jak najlepszy, co może oznaczać, że... Wielokrotnie będziecie, czy będziesz zahaczał lub zahaczała wątki, o których mówiliśmy.
0: Druga myśl to taka, że fakt, że planujemy, że wykonujemy ocenę ryzyka, że patrzymy na zależności, patrzymy na kompetencje. To, że to wykonujemy to nie oznacza, że pracujemy waterfolem. Zimny dreszcz przebiega mi po plecach, jak ja słyszę argumentację o tym, że zwinności nie wolno planować, nie planuje się, że polega się na samoorganizacji, rozumianej jako takim jakimś wyłanianiu się i się zobaczy, co się stanie. Absolutnie nie jest to prawda. Każdy zespół znajdzie sobie swoje własne podejście do tego, ale nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby skorzystać z, no, powiedzmy, już funkcjonujących, znanych, dobrych praktyk, które pomagają zespołom być skutecznym, pomagają przemyśleć, co jest do zrobienia, pomagają przemyśleć tego, jak można to poukładać. Oczywiście. Zwinność właśnie wtedy zacznie się, jeśli będziemy też reagować w trakcie na zmiany planu, będziemy blisko ze sobą współpracować, pomagać sobie, ale to nie oznacza, że zwinny zespół nie może zbudować sobie na przykład szkieletu planu działania albo skorzystać z bardzo konkretnych praktyk, które wielu kierowników projektów zna, chwali i też słuchając tego, co mówimy, pozna, choć zazwyczaj nie wymieniliśmy w zasadzie wprost żadnej z technik.
1: I ostatnia myśl. W zależności od konkretnego zespołu wybrane elementy, listy, którą wspomnieliśmy, mogą nie być adekwatne. Czyli przykładowo, jeżeli mamy zespół deweloperów typu full stack, którzy samodzielnie testują, w szczególności jeśli polegają na automatyzacji testów, no to przykładowy obszar kompetencji wewnętrznych zespołu w trakcie planowania może nie jest najistotniejszym aspektem, jako że te osoby są w stanie zrobić różne rzeczy, być może na różnym poziomie, ale najprawdopodobniej na wystarczającym. Z drugiej strony, jeżeli w zespole mamy bardzo duże skupienie konkretnych kompetencji w konkretnych osobach, no to na pewno takich dyskusji będzie więcej.
0: Pomagamy lepiej pracować zespołom, które mają problemy z planowaniem swojej pracy, i dzięki współpracy z nami zespoły podnoszą swoje umiejętności planistyczne, poprawiają przewidywalność pracy i zwiększają efektywność. Jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana współpracą z nami, odezwij się do nas przez formularz kontaktowy na stronie porządneagaj.pl łamane na kontakt.
1: Notatki do tego odcinka. Artykuł, transkrypcja, a także zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyagile.pl łamane na 87. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia
0: wkrótce.